2: El Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M si la prensa no habla. Nosotros pegamos los detalles pintando las paredes con aerosol la en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea. Ya empieza a cambiar el mundo. En me paso paso.
3: Muy buenos días. Esto es Ritual de lo Habitual, conducido por Virginia y el Tata. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo, ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo andás, Tata? Bien. Día. ¿Cómo fue la semana?
3: Bien, bien, hermoso día, una semana eh, llena de emociones este, que después se van a ver reflejadas en el programa porque una de las cosas que vamos a hacer es eh, mostrar, eh, una no mostrar, sino una entrevista eh, que le vamos a hacer a eh, Daniela Drukaroff, que es la coordinadora del archivo biográfico familiar de Abuela de Plaza de Mayo. El lunes se cumplieron 25 años eh, de ese evento y se hizo eh, un homenaje eh, que... Eh, incluyó un reconocimiento eh, a quienes habían fundado y armado ese archivo. Eh, todo esto después lo va a explicar eh, Daniela. Eh, un archivo que es clave a la hora de eh, la restitución de los nietos. Eh, bien, eh, en ese reconocimiento, eh, por... Ligazones familiares, personales, también eh, para mí fue muy emocionante. Así que, bueno, eh, hoy tenemos, de, primero vamos a estar charlando con Diego Fernández, un economista, a ver si puede nos podemos explicar un poco qué está pasando, ¿no? <risa> muy ¿Y, qué difícil. Es lo que,
1: y qué es lo que puede pasar, ¿no? Claro. También, cómo nos afectaría.
3: Claro, además el el futuro como cómo se exactamente como decís vos, se presenta en función de por un lado de este, de los proyectos que hay eh, económicos que la oposición está convocando, que está difundiendo, el famoso tema de la dolarización de y después la actualidad, ¿no? una actualidad que los alquileres
1: la actualidad, alquileres, tremendo, alquileres. tremendo el miércoles pasado, qué vergüenza ese congreso, cómo dio inmediatamente media sanción con ganas directamente de derogar la ley de alquileres, y bueno, este ayer dieron tratamiento y esperemos que se dé el debate y que podamos revertir la situación de los inquilinos e inquilinas.
3: Sí, sí, yo creo que tenemos que volver a leer aquella crónica de la huelga de los inquilinos, porque la verdad que en este momento, eh, con una gran cantidad de viviendas vacías, eh, propia de la especulación inmobiliaria que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, hoy por hoy el mercado está siendo marcado, está siendo empujado a altos precios, entre otras cosas, además de la inflación, eh, por eh, el alquilar temporario de viviendas, que se hacen dólares, que se hace muchas veces por fuera del sistema por tanto cuando se hablan de estadística ahora se está hablando de una estadística que aproximadamente de por ejemplo ayer escuché en Palermo de 20 ofertas de, de alquileres una era de temporal, de alquiler temporario. pero esas son las ofertas que son eh, explicitadas como tal no cuentan aquellas que se hacen por redes sociales, en forma personal, informal. individual, por, por fuera de inmobiliarias. Además, la oferta de la inmobiliaria te hace una oferta, pero en realidad incluye muchas más, porque una vez que te enganchan, después te ofrecen otra cosa y demás, y eso no queda eh, explicitado en esta estadística. La verdad que el azote que estamos viviendo de alquiler de viviendas nosotros tratamos de hacer un programa que sea vamos a llamarlo porteño de uh -huh. la ciudad de Buenos Aires pero hay lugares que si acá eh, está mal la situación hay lugares dentro de nuestro país que están peor, por ejemplo tienen problemas todos los trabajadores eh, que eh, por ejemplo de Bariloche yo conozco mucho mucha gente que está trabajando en Bariloche y tiene problemas para renovar el, el alquiler. ¿Por qué? Porque el alquiler ahí, eh, la mayoría de los alquileres se han reconvertido en alquileres temporarios, fundamentalmente por el avance del turismo. Entonces eh, es imposible conseguir algo.
1: Claro, y así van expulsando muchas de las ciudades a la gente, como, como pasa acá en Buenos Aires, que va expulsando... Eh, y como vos decís, no lo que es el mercado inmobiliario, todo lo que es el las, las constructoras, todo ese mercado, cuando nos enteramos que es hay... Dos hay una vivienda por cada dos habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como pasa acá, de como vos contás, pasa en otras ciudades. Claro. Eh, sin control estatal, esto obviamente es la libertad del mercado, el más fuerte, el que más plata tiene o el que tenga dólares o euros puede vivir. El que no, que se busque otro lugar.
3: No, terrible. Terrible porque hace imposible y eh, ahora se está discutiendo en el Congreso y hay toda una avanzada para derogar la ley Que es una ley que tiene seguramente muchos agujeros Pero tiene una ventaja Que el Estado es el que puede fijar el precio del alquiler No el mercado Como intentan imponer las grandes inmobiliarias Que están asociadas a los, par a los grandes partidos Que hoy básicamente son de la oposición Claro,
1: ¿no? eh, abiertamente hacen lobby Claro. Y en los medios, ¿cómo trabajan en los medios eh, masivos el tema de la necesidad de que esta ley no exista más, que no sirve, que es para peor? Aparte me muero cuando dicen, es beneficioso para todos. ¿Para quién? Que aumenten cuatro veces al año, que reduzcan la cantidad de tiempo de alquiler, que el inclino, la inquilina se haga cargo de todos los gastos. ¿En qué nos beneficia? La Además, verdad que, que es bastante cínico el discurso Ya es abusivo
3: los costos de de comisión que cobran la simbolidad, ya veníamos con un arrastre de injusticias muy grandes.
1: ¿sí? Bueno, pero estas, estas pasos les dieron embalontamiento ah. a la derecha más reaccionaria y obviamente están haciendo uso y abuso de su fuerza bueno. pero para no quedarnos en esto, les voy a pasar las líneas de comunicación, nos pueden llamar al 47854843 o si no, por whatsapp al 11 39 55 77 35. también tenemos nuestras redes de instagram, eh, ritual del habitual ok, y como siempre nos pueden bajar desde radio comunitaria escucharnos, volvernos a escuchar y escuchar todos los otros programas que se han incorporado nuevos programas Así que desde las 9 de la mañana Ya pueden poner Radio Viral Que van a estar entretenidos e informados
3: Bueno, eh, vamos a ver si nos podemos comunicar con, con Diego eh, Bien Vamos a pasar algo de música Mientras esperamos a Diego Fernández Hola, bueno, estamos, hola Diego, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Bueno, estamos comunicados con, eh, con Diego Fernández, un amigo economista que ya otras veces nos ayudó a entender un poco la situación que estábamos viviendo, eh, justamente de eso queríamos hablar. No te dejamos la más fácil, Diego, pero alguien... Nos tiene que tirar alguna Alguna línea con respecto a qué está pasando Actualmente ¿no? La inflación, en especial Los alimentos ¿no? eh, Pasar por los comercios de, de las verdulerías Los almacenes, la verdad eh, La gente buscando precios Buscando cantidades eh, Y encima, bueno Ahí eh, Está el tema de por qué razón se, se llega a esta situación, ¿no?
4: Eh, sí, claro, la verdad que es, es tremendo. Hay algunos precios en, en verdurerías y, y carnoserías que son son de locos, son cosas básicas y son de golpe se han vuelto inaccesibles. Ah. Pero bueno, eh, o sea, es un gran, un gran mentir a todos los los políticos economistas que entran diciendo, bueno, el tipo de cambio oficial no vale, todo se evalúa al blue porque el blue es el, el valor de referencia del dólar y bacana, digamos, cuando mete una devaluación fuerte de oficial hay toda una enorme parte de la de la economía que se rige por el, el comercio de exportación importación y cuando vos devaluás la moneda oficial a la que supuestamente no accede nadie, bueno, mira cómo estabas accediendo, ¿sí? Claro. Ahí te muestra, mirar, no es que no importaba ese dólar que supuestamente nadie pero estábamos comprando a través de los bienes que digamos tienen, tienen salida exterior, y la comida desgraciadamente es, es uno de esos, ¿no? siempre es una histórica frase de la, la economista argentina, de que la argentina tiene la peculiaridad de que exporta lo que come. Por lo tanto el tema de, de la devaluación, y bueno, te pega fuerte en la canasta, en la canasta básica, no es que exportamos hay una cosa que no la soja viene un poquito a, a cambiar algo de eso, ¿no? Porque la soja nosotros mucho no la, mucho, mucho no la comemos, pero, pero bueno, lo que tiene a soja es que se mete en el precio del de ganado, del pollo, del cerdo, digamos, y directamente va o bien por la alimentación o bien porque ocupa el espacio que ocupaban esos animales, digamos, la soja acaba pegando en las cosas que sí, que sí consumimos.
3: Claro. Y así está. Eh, digamos que eh, esta inflación eh, es, eh, en parte es producto de los anuncios que había tomado este Masa a, apenas terminaron las pasos. ¿no? Está íntimamente uh -huh. ligado a ese anuncio de, de devaluación, y ahí se produce esta escalada inflacionaria impresionante
4: y sí está bien. después hay otra cosa hay otras cosas que también van van convergiendo digamos ya se ya se conocía ciertos problemas ganaderos digamos que ahora hay expectativas de, de retener más animales porque ha llovido más y empieza a haber pasto entonces ya se sabía que iba a haber problemas de, de abastecimiento y bueno eso se combina con la, con la devaluación y es que la carne está así Claro. a valores medio inalcanzables,
1: vos decís que entre la pero
4: fundamentalmente es el tema de, es un tema de seguir la, la vieja receta de bueno devaluemos la moneda para, claro. para hacernos más competitivos, para sumar dólares
1: ¿cómo andas Diego Virginia te habla? vos decís que entre oh, la, la sequía próxima. y la devaluación eh, se ha ido por los cielos los precios pero qué es lo que se puede hacer o sea el estado tiene la capacidad de controlar estos precios
4: bueno, mira, una vez que devaluaste, la cosa se vuelve más más complicada de, de controlarlo. Sobre todo porque no se ha ido generando cierta estructura de, de control, porque esto lo tiene que hacer alguien, digamos. ¿no? Es que pues Si no tenés, no fuiste como formando un, un aparato y relaciones como para cuando hay una devaluación intervenir un poco más, y bueno, se te va no, a no, no generar de la noche a la mañana, a la mañana eso. Eh, de todos modos, una vez que lo evaluas, ya, ya es un poco más eh, complejo. El asunto es decir, bueno, es, ir un poco más atrás y ver a la causa, digamos. No, no generemos esta, esta política, que generan todo ese problema, si después ni siquiera lo podemos controlar un poco.
1: ¿Y cuál es la causa? Hay,
4: y bueno, fundamentalmente, eh, o sea, coyunturalmente, la causa está acá en... bueno, se está aceptando, esa deuda brutal de, de, con el FMI que, que contrajo el, el gobierno macrista, eso se lo está aceptando y se está procediendo a manejarla, una vez aceptada, se está procediendo a manejarla según los criterios del acreedor, según los criterios del FMI. Criterio del FMI que es un criterio de, de porquería para los intereses populares que ha tenido que ha tenido siempre, no hay ningún nuevo fondo más progresista ni nada por el estilo, ¿Qué es lo que te está diciendo el fondo? Bueno, yo quiero cobrar mi deuda, esta que se contrajo con la, con todos los problemas que bueno, que todos sabemos que se, que se contrajo, quiero cobrarla, y la política que tengo para que Argentina sea solvente y me pueda pagar es achicar, ajustar a los sectores populares y medios, digamos. devolver la moneda, tirar para abajo la economía, que haya menos actividad, que se importe menos... O sea que todavía menos vienen de acuera y por lo tanto sobren dólares y el país vuelve a ser un poco.
1: Pero esa receta. Más valiente,
4: digamos. Eso es lo es la, la propuesta del
1: Pero ¿esa receta Pero bueno, es que... funciona? <risa> o sea, porque ya se ha empleado un montón de veces. ¿Y qué produce ese tipo de recetas en un país así como el nuestro?
4: Bueno, digamos, ¿le funciona a quién? ¿No? Claro. Una... Funciona para quién, digamos si sí, esta de las grandes mayorías es lo único que ve que, que el mes pasado pueden comer un poco más de carne y hoy se puede comer menos digamos eso, eso es lo único y si eso digamos, eso es lo que permite eh, bueno exportar más carne consumir menos localmente que empiecen a sobrar un poco más de un poco más de dólares que el país bueno tenga con qué pagar y que bueno funciona para los que para los que empiezan a cobrar a cobrar eso también funciona para los que bueno el país retrocede, queda cada vez más acorralado y acaba cediendo girones de, de soberanía y recursos. ¿no? Porque, bueno, esto no, la economía se ha achicado, no he podido recaudar impuestos, no he podido. No, no tengo que pagar y entonces, bueno, vendo, ¿qué tengo por vender? Vaca muerta, el Banco de Nación, digamos, ¿qué es lo que, lo que queda por vender? Y, bueno, los que adquieren ese tipo de. Aerolíneas, digamos, no sé, los que van adquiriendo ese tipo de activos ante la, un Estado que pone en punta las cuerdas y sí, para ello funciona, funciona bárbaro, digamos. Bueno, no, es totalmente contrario a lo que quiere el 99% de la población.
3: En síntesis digamos que el, los planes del FMI no son ninguna solución. Ahora, ¿por algo los aplican? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, la razón por la cual el el gobierno se ve obligado a tener que aceptar este, eh, estos planes, sí. estos planes que son, como lo has eh, eh, desarrollado, bueno, tan negativos.
4: Ahí ya me vas metiendo un tema de análisis político que, bueno, ya no es tanto lo mío, digamos. Uno se va formando una opinión, se va formando una opinión de una de una clase política y económica dirigente de Argentina que que no tiene interés en un, en un desarrollo del país y acaba haciendo una correa de, de transmisión de intereses que están afuera de, del mismo digamos y que, y que bueno pasa por por ahí también hay un tema de que bueno cuál es la alternativa sí porque la alternativa y es muy fuerte sí si uno agarra y dice, bueno, rompo con el FMI, bueno, eso no es gratuito, por supuesto. Si uno rompe con el FMI, bueno, ahí sí uno podría decir, hey, bueno, hay un montón de variables internacionales que se te van. Que la Argentina, como está funcionando, que, que funciona como que es una revenda porquería, digamos, pero como está funcionando ahora, es un variable que necesita. ¿sí? No, no puede aislarse completamente. La Argentina, con funcionamiento actual, no puede aislarse de ciertos mercados de crédito, de ciertas relaciones exteriores, de empresas que vienen a operar acá y todo eso, si vos eh, rompes con el, el, el corazón político de ese de este imperialismo que opera en Occidente, que es el fondo, y bueno, todo ese tipo de cosas se te van a complicar. Eh, y tenés que salir por una, por una economía mucho más independiente, de dar vuelta a las cosas para, para que te pueda funcionar de otra manera. Y bueno, eso, por supuesto que... Bueno, tiene su grado de, su grado de complejidad y que toca intereses fuertísimos.
1: ¿no? Diego, no me quedó claro. Entonces, una alternativa, por más que se complique todo el panorama que nos diste, sería eh, no seguir con estos acuerdos con el fondo, romper con el fondo para poder tener una economía autónoma. Más no, en este contexto de que, que eh, porque cuando uno dice esa isla del mundo, pero en realidad hay muchos otros bloques, y o sea, está ahora los BRICS, el Mercosur, no es que, porque no, no, no sé, me, me, no, me sí, resulta sí. como si es una alternativa, bueno, pero es posible o es que vamos a sufrir y a estar peor que ahora.
4: Hay ese tema geopolítico, no sé hasta qué punto es otro bloque. Eh, quieren romper con uno, cuando uno lo ve rompiendo por un lado están acordando por abajo de la mesa, cuando uno lo ve acordando están rompiendo por otro lado, yo francamente no sé si, si realmente el otro bloque quiere romper todo el tablero y, y ya, eso eso no lo sé tanto yo supongo sí. que hay parte interesada en que bueno, si se te va de este lado vení para este pero bueno, tampoco que te esperan con las, mejores, con las no. mejores intenciones, digamos, hay que sí, bueno. ver lo que hace China en África y en otros países que pone bajo su bota y, y yo no sé quiénes son peores, digamos.
3: Ahora, di Ahora discúlpame, Diego, pero acá ¿sí? en, en la Argentina, si hacemos un poco de memoria, ¿sí? en el 2001, en el breve ¿sí? periodo que estuvo Rodríguez A, eh, ¿sí? decretó el default y
4: eso sí, trato... no, con el fondo, ¿Eh? no con el fondo no con el fondo en no con año el fondo claro de pero pagar sí todo, menos del fondo que se
3: le claro pero sí con el tema de la deuda digamos se dejó eh, se eh, se dejó de pagar eh, las deudas sí. que había y eso generó eh, una situación positiva para el país porque permitió una recuperación permitió resolver el problema de inflación eh, y sanió eh, el problema de, de la miseria y a través de planes sociales y demás que estaba sufriendo el pueblo en ese fin de la convertibilidad?
4: Fue un, fue un factor clave. Sí, hubo, hubo, hubo varias cosas que se combinaron ahí en ese año 2002 que, que no fue, que, digamos, fue tremendo 2002, ¿eh? No, no, o sea, el, el, gran, el gran desastre socioeconómico no fue 2001, sino que fue que fue 2002. Eh, sí. Desde otro punto de vista, el político, la verdad que tuvo cosas fabulosas, digamos, pero desde el punto de equipo económico, fue un año muy duro. Eh, pero sí, el dejar de pagar casi toda la deuda, la verdad que fue uno de los puntos que alivió, digamos, todos los problemas. Eh, eh, económico que tenía. Aún así, eh, Rodríguez algo que fue el que más avanzó en ese sentido, eh, no dejó, no cortó con el fondo. Él siguió de este lado del, del bloque. Después pasaban otras cosas, efectivamente. Ajá. A ver, ¿a qué, ¿a qué punto quería resumir por lo que me preguntó Virginia? Eh, las imposiciones del fondo, de si, uno, de si la Argentina se paso sobre su propio pie, son inaceptables. ¿sí? Son, son inaceptables. Existe esa deuda, la verdad que hay mil asterijos que se le pueden poner porque se han incumplido mil protocolos, mil regulaciones, etcétera, a la hora de, de dar semejante, de, semejante crédito que no, no está en los planes de nadie. Y si ese crédito se dio rompiendo todas las reglas de todo el Fondo Monetario, bueno, la verdad que eh, no me vengan a correr ahora con la legalidad de cómo se devuelve de cómo se devuelve eso y si hay que devolverlo. En sí. todo caso, bueno que esperen hasta que la Argentina esté recuperada para ver cómo, cómo negociamos ese,
1: ¿Qué es ese más crédito
4: o... tan, tan polémico.
1: Que es más o y... menos lo que decía Cristina Kirchner, cambiar las, los acuerdos con el fondo y que vaya por crecimiento.
4: Sí, porque ahora para repagarlo parece que hay que seguir la legalidad del fondo a pie juntillas, digamos, y, pero guardar el crédito se, con, se concedió. De eso rompió toda la lógica de funcionamiento del fondo. La Argentina no podía recibir ese ese préstamo, de, pero, pero de ninguna manera por, lo, por, por, la, por la participación, peso y cuota que tiene Argentina en ese medio no, no, no tuvo que haberse... tuvieron que saltarse muchísimas cosas para, para otorgarlo. Vos decís que Ahora, se podría
1: haber renegociado mucho mejor cuando este gobierno se puso a analizar y ver si aceptaba o no la deuda que contrajo a Mauricio Macri con el Fondo Monetario. y
4: Yo qué sé, si yo hubiera sido el gobierno hubiera hecho... claro de la, de la Argentina, a ver cómo se cómo se repaga y si hay que repagarle, y mandaría a los abogados del país a ver si la legalidad de ese tipo de contratos. Ahora lo que te digo, tampoco de, de, las cosas cambian todos los días,
2: digamos.
4: ¿no? O sea, si se hizo mal en ese momento, bueno, habrá sido malo, pero bueno, se puede corregir. Entonces, ¿eh? ¿sí? un, un hecho ilícito, por más que firme después 10 de contratos de, diciendo que no, no, la verdad que fue ilícito, yo sigue siendo ilícito, ¿sí? una persona va y mata a alguien y después, bueno, aparecen un montón de, de personas justificando ese, ese homicidio, igual, si yo soy un homicidio, no importa la, la aceptación que pueda tener que pueda tener eso, digamos. Eso, si estuvo mal, estuvo mal y, y se puede deshacer tan fácil como, tan fácil como se hizo. Yo no, no me preocuparía por el tema legal que se ocupen los, los abogados. Pero lo que vuelvo a, a plantear es, es ese punto, o si Argentina es que se para sobre sus pies. Y bueno, la verdad es que es un país que no... Porque uno dice, el temor, o es el chantaje, el que puse antes, el chantaje de los norteamericanos, que bueno, te vas del mundo, no vas a tener no vas a tener contactos con créditos externos, con empresas externas, ¿qué bien nos han hecho, digamos? eso Y capaz que ese chantaje sería aplicable a países con una menor dotación de, de riquezas que el que, tiene, que el que tiene el nuestro. Porque, francamente, si, hay, si, si aísla un país del, del mundo, supongo que Argentina es de los que más podrían salir a flote en una situación así de, de aislamiento, que no, no sería agradable, pero bueno, no, no es que falte ni energía, ni comida, ni, ni minerales, claro. ni, ni lo que busque digamos. No, no, es nada.
3: así, Diego. Eh, te quería claro. eh, preguntar también que hay otras propuestas que están dando vuelta... A ...y muy difundidas, eh, que son sí. de, de la oposición de derecha, ¿no? Y una sí. de ellas, que más en boga está, es eh, dolarizar, que sería una, una de las alternativas a toda la situación y que traería la ventaja de que cobraríamos en dólares cobraríamos
4: sí, tres dólares
3: claro que, que cobraríamos más porque ahora en vez de cobrar este 100 mil pesos cobraríamos este de, no sé 15 sí. mil dólares <risa> <risa> no, eh, claro ¿cuál, cuál es el qué problema nos traería además de por supuesto de la evidente claudicación económica, eh, claudicación soberana, eh, que cómo ves vos este, esta digamos eh, embestida de por la dolarización
4: Mira, si, si eso acaso tiene algún anclaje anclaje en la gente puede ser, bueno, como pasó tal vez eh, a fines de la década del 80, digamos, por una desesperación ante el sueldo que no alcanza, eh, y que bueno, se, 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 en momentos difíciles uno, que uno a veces cae en la creencia, en soluciones mágicas. ¿no? Eso puede... Si es si tiene algún anclaje popular, pasa por pasa por ahí. Lo primero que, que quería señalar sobre el tema de la globalización, es no creer en la idea de que no puede ser, que eso no es imposible que pase. ¿sí? Eh, no creer eso. La verdad, a mí me costaría un poco pensar que entre las clases dominantes del país hay consenso para eliminar el banco central y dolarizar este país, que no, no es una economía tan pequeña no como para ser un mero satélite de Estados Unidos. Me costaría creer que hay consenso en eso. Pero puede pero puede haberlo los que dicen que, bueno, no hay dólares para, para dolarizar, estamos faltos de dólares, los dólares son papeles, ¿sí? Y si, si se logra ese consenso, se van a imprimir esos papeles y se va y se va a hacer, porque no es, la, no es que no gana Estados Unidos con, con eso, no es que nos está regalando plata en, en tal caso. Si se hace una dolarización, vos, lo que está haciendo la la economía es privatizar algo, ¿sí? algo que no, no entendemos muy bien, pero existe, es una cosa que se llama señoriaje, que es el derecho de un Estado Nacional a emitir su moneda, y a que circule su moneda, y eso le da mucho reto al Estado, ¿sí? al Estado Nacional que emite la moneda, porque bueno, si tiene algún problema de, de liquidez, tiene la potestad de solucionarlo eh, emitiendo, emitiendo papel de moneda y pagando sus cuentas con el papel de moneda que es recurso que recurso no da. ¿Acá en la Argentina capaz que se exageró un poco con eso señor viaje Ok, puede ser. Pero es otra discusión. Si vos desrealizás la economía, le estás dando al, al, al Banco Central de Estados Unidos ese señoriaje. porque van a ser ellos los que... No es que no tiene inflación en Estados Unidos, de eso también emiten moneda para tapar sus, sus agujeros, y van a digamos solucionan sus problemas de falta eh, de falta de dinero emitiendo billetes a ellos y son los que nos van a dar a, a nosotros digamos nosotros nos quedamos con el problema y ellos se quedan con la con la solución sí es como como que estarían sumando una estrellita económicamente una estrellita más a su a su bandera ahora al margen de eh, de la herida ardiente a la soberanía económica política y y la que busque, que supone que usemos el dólar como, como moneda, eh, la verdad que es problemático, porque le da hasta las manos a la, a la economía en un montón de situaciones. ¿eh? Cuando el ciclo económico va para abajo, el Estado va a estar totalmente impedido de, de tratar de accionar un poco la rueda, sumando un poco de, un poco de gasto y monetizándolo, eso no... No lo va a poder hacer y situaciones de crisis. Es importante que el Estado reaccione de esa, de esa manera. Pensemos en la pandemia, digamos. ¿sí? Pensemos en la, en la pandemia y, bueno, son situaciones en que hay que poner, hay que poner dinero como sea porque, porque es así. Parece ser sería un ejemplo extremo. Igual no hace falta que tan a los extremos. Eh, ante el caso de devaluaciones de países que de, 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 se devalúa Brasil, que no van a dolarizar, ellos van a quedar con su moneda, tan son o no son si devalúan un poco su moneda, y bueno, la devaluación de un vecino y fuerza que hagas un poco de política cambiaria, por lo menos siempre lo ha hecho, y ¿sí? que el país acompañe un poco esa, ese criterio que toma el vecino grande con el que tenemos tantos lazos comerciales y, y económicos. Y por supuesto, la salida totalmente caótica que supone ese, ese, ese experimento. Sí. La convertibilidad en los 90 fue una especie de dolarización bajas calorías, ¿sí? porque no circulaba el dólar, pero era algo bastante parecido. Y recordemos el, el descontrol que fue poder desarmar ese, ese plan económico con cada una de las 24 provincias o casi todas emitiendo emitiendo patacones y, y lecores y moneda propia, digamos, un desbande total. Y bueno, esto sería aún más fuerte y por lo tanto una situación todavía
1: más... Pero porque me podrías explicar cómo es eh, cómo es que se tiene que se puede salir de una dolarización cómo se salió de la convertibilidad qué qué se qué debe hacer ese país para poder salir de ese plan económico
4: eh, parece una una trampa de la que hasta ahora por los agujeros negros, ¿no? que, que, sí. que ni la luz puede salir cuando cuando cae un agujero negro y por eso es, es negro. Parece la dolarización una trampa de la que nadie puede salir. Yo no, no he visto países desdolarizarse. Cuando los griegos quisieron salir del euro, que es algo parecido, sobre todo para un país eh, satélite como es, satélite de los centrales de Europa, como es como es Grecia, tampoco es, que tampoco es que han podido escapar, porque una bueno, vez que dolarizaste y ya toda la, la economía empieza a girar en base a, en base a la moneda externa, y si vos, pesifi, vos intentás especificar, y tenés que convertir todo a pesos, y la gente que tiene plata en dólares, ¿cómo le reconvertís a pesos los dólares que tiene? Es es complejísimo. ¿sí? ¿Cómo se sale de eso? Y bueno, la verdad es que sería con con un descalabro mayúscula a la hora de salir porque vas a tener que clasificar todo de nuevo y eso no, ni va a ser gratuito, ni va a ser agradable, ni nada. De hecho nadie, que yo tenga noticia no, no se ha hecho. Pero bueno, llegó el caso, habrá que, habrá que volver a volver a hacerlo si, si se impone un criterio dolarizador.
3: Bueno, bueno, digo. Cosa,
4: que tampoco tengo, esa no la tengo, pero lo he escuchado de, de economistas de Ecuador. Aunque, claro, porque ahí, porque ahí lo pudieron. Pero una economía salir, dolarizada también se presta mucho a al lavado de plata ilegal, porque de golpe se facilita eso. Claro. Los narcos quieren quieren dólares, no pesos argentinos, claro. y traer, lavar esa plata acá supone más trabas y complicaciones. Claro cualquiera cualquier persona digamos que quiera acceder al dólar tiene todo tipo de trabas imagínense un tipo que viene con plata de narcotráfico tiene más tiene más inconvenientes digamos si vos dolarizás de golpe facilitas ese tipo de, de operaciones pero bueno sería otro problema más ¿no? a meter en esa cuenta que habría que estudiar que pasó en Ecuador y
3: Panamá bueno Diego la verdad que te agradecemos un montón nos has clarificado algunas ideas y nos ha creado más interrogantes también, <risa> pero bueno, eh, por lo menos nos sirve para tratar de entender un poco la situación actual y este, tan compleja que estamos viviendo y las propuestas que están dando vuelta, que cuán peligrosas son e imposibles, como acabas de explicar, de realizar. Así que te agradecemos y seguramente te vamos a estar llamando convocando nuevamente en alguna oportunidad de, no, no muy lejana este para que para poder hacer un seguimiento de esta situación y entender hacia dónde vamos ¿no?
4: bueno, para mí un, un gusto, espero haberles tomado demasiado tiempo
3: bueno, gracias Diego,
2: gracias, te mando Diego. un abrazo acá
3: con Virginia estamos muy agradecidos por tu este, molestia y tu reportaje así que Bien. Bueno, eh, pues, mando un abrazo a Un
4: abrazo a
1: audiencia. Bueno, bueno, Diego nos ha clarificado un panorama oscuro pero me, yo me quedo con la idea de que hay alternativas, que se puede romper los acuerdos que hay en el fondo que es difícil, pero no imposible Perfecto Muy
3: bien eh, Vamos a pasar una pequeña cortinita, antes de ya eh, ir a al último reportaje del programa, al último bloque del programa, que es el reportaje a la coordinadora del archivo biográfico familiar. Bueno, estamos con Daniela Dukarov del archivo biográfico familiar de Abuela de Plaza de Mayo, que ayer cumplieron eh, 25 años. ¿Cómo te va, Daniela? Hola, Ariel,
0: ¿cómo estás? Bien, muy bien.
3: Bueno, este, ayer se cumplieron 25 años y se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales el, el homenaje, un homenaje muy grande, muy emotivo. Eh, ¿Por qué la Facultad de Ciencias Sociales?
0: Porque el archivo nace junto con la Facultad de Ciencias Sociales en el año 98, a partir de una iniciativa que toma abuelas, de una idea que circulaba entre un grupo de jóvenes dentro de abuelas, algunas nietas, hermanas, que querían indagar más sobre las historias de vida de sus padres y madres. Eh, llevan la idea, eh, abuelas y abuelas, busca apoyo en la facultad para poder desarrollar ese proyecto que era como, que era de una magnitud tremenda y que requería de, de acompañamiento, de espacio físico, de recursos, de, de personas, de conocimientos, entrevistadores. Y así que se, se conforman esos inicios en conjunto.
3: Volviendo un poquito para atrás, ¿qué es el archivo biográfico familiar?
0: Bueno, eh, el archivo lo que se propone, es una de las áreas de abuelas, lo que se propone es conformar archivos biográficos relacionados con cada una de las familias vinculadas a abuelas para reconstruir las historias de vida de los padres y las madres de cada una de estas personas que fueron apropiadas. Eh, a través de las voces de quienes los conocieron, ¿no? de sus familias, su, sus amigos y amigas, compañeros y compañeras de, de militancias, trabajos, estudios. Eh, es un material que se prepara eh, centralmente en estas entrevistas que se transcriben y se conservan sus audios, y, y se acompaña también de un archivo fotográfico y documental. Claro. Uh
3: -huh. Sí, 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 te escucho.
0: No, eh, el, el propósito era garantizar el derecho de cada uno de sus nietos sí. y nietas a conocer su historia, sabiendo que muchos de los encuentros eh, con cada uno de ellos no iban a suceder, en los tiempos necesarios para poder escuchar de las propias voces de quienes los conocieron, quienes fueron, su, su mamá y su papá. Entonces, eh, de este modo, conservando esos relatos, a, buscándolos primero, después preservándolos a futuro y, y entregándolos eh, en cada reencuentro, eh, se cumple un poco este objetivo de reponer de algún modo eso que, esos relatos que que suelen eh, transmitirse entre generaciones y que eh, el terrorismo de Estado interrumpió abruptamente, ¿no?
3: Eh, cuando empezó todo esto fue hace 25 años, año 98, 1998. Eh, en ese momento no había nietos eh, recuperados. ¿Cómo es que inician el, el trabajo? Eh, ¿En base a qué? ¿A lo que se buscaba? ¿Qué, qué, qué, qué se toma como, como búsqueda?
0: Sí, eh, había muchos nietos y nietas que ya habían sido recuperados. Ah, sí. Y que... Sí, sí, sí. Ya, ya desde, desde. Sí, la primera restitución, las primeras restituciones que fueron las que. Las que se referían a las, a, las, a las parejas que desaparecieron con sus hijos ya nacidos, ¿no? eh, que fueron en los primeros años más fáciles de, de poder encontrar porque había alguna foto, había alguna, alguna manera de reconocerlos. ¿no? Este, las, los primeros contactos con las familias se establecieron a partir de los datos que formaban la base de datos de abuelas y que estaba constituida, bueno, en las familias más próximas había más acceso, pero en el resto de las familias por el teléfono o la referencia que había dejado quien acercó la denuncia, ¿no? Era el contacto y el modo de poder ingresar a ese universo familiar, que, que era lo primero que podíamos hacer. Eh, y a partir de eso empezar a ubicar a otros familiares, amigos, y, y, y darle, y ir expandiendo un poco. Eh, y ramificando las posibilidades de los relatos. En una primera instancia lo más urgente fue entrevistar a las personas mayores, a los abuelos y las abuelas, por una cuestión temporal, así que se puso prioridad en eso y, y después en, en ir pudiendo ampliar, pero bueno, inicialmente fue la familia por esta cuestión de que la referencia que tenía la familia, a lo mejor eran de otros primos, y a partir de la familia, llegar a algunos amigos, y, y luego poder ubicar a algún compañero de trabajo, de estudios, de militancia, es como, cada entrevista habría otras posibilidades, y, y ramificaba eh, las entrevistas, ¿no?
3: Claro, eh, yo está, recién hablé de recuperados, en realidad es restituidos, uh -huh. Ese es el término correcto, ¿no? Porque la recuperación lleva por ahí un tiempo mucho más compleja, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Y sí. el... ustedes hablan de restituidos, nietos restituidos.
0: Sí, eh, el archivo lo que se propone es reponer esa posibilidad de, de transmisión entre generaciones que permita construir esas filiaciones que, que, que fueron interrumpidas y, y después el recorrido sobre... La construcción sobre la propia identidad es, es, en cada caso, una historia única y que nos excede por completo, ¿no es cierto? Pero sí tener las posibilidades de conocer la propia historia, la historia de origen, la historia de, de la familia, eh, el deseo que se tuvo sobre la búsqueda de ese hijo o esa hija, los proyectos de contexto que, que acompañaban ese deseo. Eh, las pertenencias, los vínculos, cuando eh, una de las personas que recibió su archivo nos, nos decía también lo valioso digamos, de conocer a quienes hablaban de su papá y su mamá, que no eran solamente estas mediaciones para poder acceder un poquito más a reconstruir quiénes habían sido ellos, sino también conocer a las personas que ellos habían elegido en sus vidas, ¿no? Quiénes eran sus amigos, establecer también y reponer esos vínculos, ¿no?
3: Y eso lo, lo hacían, eh, ¿cómo, ¿cómo transmitían eh, eso, eso que era de, de los amigos, de, de los familiares, del entorno, digamos, de vida, de, de los padres.
0: ¿Cómo lo transmitía?
3: El archivo.
0: El... Eh, a través de las entrevistas, eh, ubicando a estas personas, haciéndole entrevistas, que son entrevistas en profundidad, abiertas, que no buscan certezas, sino que, puede, que puedan eh, llegar a ese lugar de lo vivencial, no de las cosas que se compartieron. Este, a veces, este, la reproducción de un pequeño intercambio de palabras, de un diálogo, la música que sonaba en determinada escena, situaciones que permiten poner en movimiento esas fotos blanco y negro, quietas, tan poquitas, que, que pueden llegar a manos de quien está reconstruyendo y que de pronto se llene de, de algún perfume que dominaba esa casa, de determinados sonidos. O, o eh, bueno no sé, a veces eh, un gesto, un determinado modo de caminar, ¿no? Y, y también, por supuesto, todo lo otro, ¿no? Pero estas cuestiones es una búsqueda de las entrevistas poder llegar a palpar un poquito más claro. cómo sucedían las cosas que sucedían para que el relato sea más eh, desde lo sensorial y lo sensible y eh, más allá de la información cruda, ¿no?
3: Qué trabajo, porque, por ejemplo, estuve leyendo que eh, ayer los escuchaba en el acto eh, Recuperaron 1300 fotografías ¿no? eh, Son, son
0: 2300 eh, ah. Entrevistas un poquito, un, poquito, un poquito menos Cerca de 2300 entrevistas Sí, en algún lado decía 1300 pero son de 2300 entrevistas y el registro fotográfico es mucho mayor, no tengo el número ahora va. en la cabeza, pero eran más de 10.000 registros, no sé si 17.000 no quiero decir un número pero eh...
3: porque yo pensaba antes se sacaban primero se sacaban menos fotos uh -huh. y después entre los militantes de aquella época mucho menos sí, <ríe> la fotografía, sí. porque era un, un documento de, que delataba por ahí, eh, sí. a, a, con el cual uno compartía eh, determinados espacios políticos. Sí, sí tal
0: cual. Perdón, eh, Gabriel, dame un segundo que hay un gatito que se quedó encerrado y
1: está
3: tratando de escapar. <ríe> bueno, estamos acá conversando con Daniela Dukarov, el Archivo Biográfico Familiar, que cumplió 25 años, y eh, la Facultad de Ciencias Sociales había tenido un rol y un papel muy importante. Dentro de ese rol que eh, hay alguien que se nombró eh, y estuvo dentro de los reconocimientos y homenajes. Una de esas personas fue Mónica Muñoz. ¿Qué fue Mónica Muñoz para, para el Archivo?
0: Y fue fundante porque realmente había que, que buscar la manera de emprender esta tarea partiendo de cero, porque no había otras experiencias conocidas eh, en las cuales basarse, ¿no? Y, y había que hacer un diseño metodológico y había que tener empuje <ríe> y tener este convicción <ríe> porque era una meta muy grande. Y entonces eh, creo que... La verdad es que como yo en esos años fui entrevistadora por muchos años, lo que yo pude compartir con Mónica eran los momentos eh, colectivos de trabajo, de capacitaciones y algunos intercambios, pero no en el día a día. Pero todos los que compartieron con ella el cotidiano la recuerdan con muchísimo amor y recuerdan su lucidez, su creatividad, su empuje para llevar esto adelante y... Y, y resultó, digamos, por su personalidad y también por lo que aportó desde su saber y conocimiento, fue fundamental para llevar esto adelante, junto con otras personas que conformaron el equipo de coordinación, ¿no?
3: Claro, lamentablemente Mónica se, eh, se fue antes de tiempo, sin pedir sí. permiso, hace sí. ya eh, 17 años. Este, así que bueno, quería aprovechar también este momento para, para hacer un pequeño homenaje a, a Mónica. ¿no? Sí. Eh, y Perdón,
0: entonces... te, yo te interrumpí sí. cuando, cuando el gatito se quedó encerrado, pero <risas> vos mencionabas lo, mencionabas lo de las fotos, y ah, no, yo por... quería contarte que las fotos que, que se incluyen en los archivos son eh, reproducciones, fotos que hacemos de, de varias cosas, de los objetos que conservan las familias o las personas entrevistadas, son sus retratos, Fotos de lugares que, que fueron significativos en la historia de la familia también. Eh, fotos de los documentos que conservan, de, del álbum familiar también, de las fotografías. Entonces eh, hay como eh, eh, una gran diversidad de, de registros. no
3: Claro. Y ustedes a, a cada nieto restituido le entregan una cajita. Sí. ¿no? El formato es una cajita con, con eh, el, grabaciones, con las fotos, creo que con un libro, ¿no? También, o con algo sí, que han confeccionado la historia.
0: Es una caja donde están todas las entrevistas impresas y anilladas, ese es el libro, donde también, bueno, hay cosas que fueron cambiando porque, por ejemplo, en esas cajas se incluían los cassettes originales con los que se grababan las entrevistas, y ahora todo eso está en un pendrive que podría entregarse en una mini cajita eh, pero hay muchos casos que seguimos entregando porque hay muchos grupos familiares que tienen entrevistas que fueron hechas en ese periodo. Eh, se entregaban unos CDs también, donde un DVD que incluía una copia de todo el material, entonces fueron cambiando los formatos, pero siempre se imprimieron las entrevistas y se anillaron con una carta de presentación, un árbol genealógico de la familia... Eh, en ese momento también reconstruíamos como un archivo periodístico, ahora las cosas son más accesibles y si, si no se trata de, de documentos históricos mm, no somos tan exhaustivos con eso, pero sí años después incorporamos material relacionado con las militancias políticas eh, ¿Y qué más? Y, y sí dejamos un detalle de, del recorrido que hizo el archivo y de los teléfonos de las personas que pudimos visitar, que pudimos entrevistar, y también de las que no pudimos, porque nos pasó, por ejemplo, hace poquito, con, con uno de los últimos archivos que entregamos, que muchas personas eh, no quisieron brindar su relato, pero sí dejar sus datos de contacto para hacerlo personalmente, ¿no? Y después, quien reciba el archivo seguirá su, su recorrido. No es que un archivo se cierre, sino que es un algo que está abierto permanentemente, ¿no?
3: Bueno, la verdad, un trabajo fabuloso que, que han hecho a lo largo de todos estos años, que hace que eh, el nieto reencontrado, restituido, se encuentra con con algo de la historia, debe ser muy emocionante para ellos de pronto abrir esa cajita, que eh, simbólicamente es la historia y es un vínculo fundamental con, con eh, quien fueron sus padres, sus madres, ¿no? no sé quién, me acuerdo, uno de los primeros nietos, creo que contó que cuando recibió la cajita, lo primero que buscó fue la foto de su mamá. <risa>
0: Sí, algunos cuentan que la dejaron Abajo de la cama por un tiempo sí. Otros que inmediatamente esa noche la devoraron O ha, ha, ha escuchado a una de las nietas Que dice que cada vez que eh, lo necesita Por distintas circunstancias Vuelve sobre esos textos <ríe> eh, porque, porque son contenedores eh, Bueno, ca cada uno se vincula de otro modo eh, Pero bueno, también la sensación es que cuando entregamos un archivo y todas estas personas que fueron entrevistadas a lo mejor hace más de 20 años, algunas, otras no, eh, vuelven a hablar, no que, que estaban en espera y vuelven bueno, escapan un poquito de, de ese lugar en el que estaban guardadas y vuelven a hablarnos de, de quiénes eran sus seres queridos, de cuáles eran los proyectos que compartían, transformadores, con qué convicción llevaban adelante sus vidas y, y ponen otra vez en escena eso que intentó silenciarse. Entonces, también hay una reconstrucción que es colectiva, ¿no? Esto era lo que Mónica resaltaba también, ¿no? Eh, poder leer transversalmente estas historias, poder pensar eh, colectivamente la reconstrucción que están haciendo estas voces. Y eso también fue un dilema para el archivo y lo sigue siendo todavía. Eh, porque son entrevistas confidenciales y sabemos que tienen un valor que trasciende la, la reconstrucción personal o la biografía familiar y que eh, vamos encontrando modos de, de poder compartir parte de este material sin, sin vulnerar su sensibilidad y su reserva, pero también pudiendo hacer que estas voces hablen para todos, ¿no?
3: Bueno, este, sé que hoy, estos días, estás a full, ocupada, con, además de tus tareas habituales, con estos homenajes que se están haciendo por, por todo esto. Así que, eh, bueno, quisiera que vos de la, las últimas palabras, cómo querés cerrar esto, ayer fue muy emocionante también, las palabras de Estela, de Carlotto, ¿no? eh, refiriéndose también a, a la actualidad, a la difícil actualidad, que justamente este archivo esto es biográfico familiar eh, intenta dar respuesta al negacionismo y a, a aquello que avanza eh, y que, que tenemos que poner un freno y uh -huh. con argumentos y uno de los argumentos que tenemos es este archivo uh
1: -huh.
3: así que bueno te dijo el CIA.
0: No, pienso que es muy significativo lo de ayer porque había muchos estudiantes, muchas estudiantes, eh, y que es importantísimo involucrarlos en esta tarea, eh, participarlos, eh, sacar, sacar de, de, de las facultades, sacarlas de las aulas, ¿no? compartir esta experiencia que como muchos de los que estaban ayer fueron estudiantes que, que vieron la convocatoria hace 25 años y se arrimaron para participar. Eh, no hay persona que haya pasado por el archivo y que no, no transmita que fue una transformación en su vida, ¿no? Y, y que se lleva el archivo hacia donde vaya eh, y que siempre nos da tanta alegría volver a abrazarnos. Por eso ayer también el clima era tan, tan alegre, ¿no? También... Eh, sí. Me parece que seguir trabajando conjuntamente, en este caso con la facultad, pero con todos los ámbitos de la sociedad y con un propósito como este, que es ir contra el silencio, ir contra el olvido y volver a poner estas voces en, en primera plana, ¿no? porque además esas convicciones son contagiosas. En cada entrevista de la que participamos y, y escuchamos atentamente los relatos que nos ofrecen, nos llenan de, de convicción y, y en los años 90 cuando empezamos, cuando nos decían que era el fin de los grandes relatos y que las cosas no iban a poder cambiar jamás, esto para todos quienes pasamos por el archivo fue, fue de vital importancia y, y, y bueno, replicarlo nos puede ayudar.
3: Claro. Bueno, muchísimas gracias Daniela. Eh, gracias. Estuvimos con Daniela Drúcaros de... Archivo, la coordinadora del archivo biográfico familiar eh, en función de que el, ayer lunes 28 en la Facultad de Ciencias Sociales hizo un acto recordatorio de los 25 años y un reconocimiento a quienes pasaron por ahí y fueron vitales para eh, el desarrollo y el proceso que, que, de todo lo que produce. Bueno,
0: Gracias, Daniela. Muchas, Muchas gracias.
3: Bueno, de esta manera, con este reportaje, finalizamos el programa del día de hoy. Este, variado. Variado. Todo, y bueno, con la perspectiva y, y el futuro por delante para que todo este trabajo que que recién nos relató eh, Daniela este, pueda terminar de coronarse lo antes posible que es este, la restitución de todos los nietos que todavía faltan este, por, por llegar por decirlo de alguna manera y nosotros nos despedimos ya hasta el próximo miércoles en el cual seguramente vamos a estar abordando uno de los grandes temas este, acá de la, de la Ciudad de Buenos Aires, como es el tema de los alquileres.
1: Exactamente, los alquileres, que es algo que está golpeando a todos y todas acá en el país, bueno, y en particular en la ciudad, con el tema habitacional, y eso entre otros temas, la verdad que es importante abordar eso, el miércoles que viene vamos a estar con ese tema, entre otros más, y... Buena semana.
3: Claro, antes de despedirnos, eh, le quería pedir a, la, a los oyentes que si tienen eh, están alquilando o están en una situación en la que estén, nos lo cuenten, eh, no, nos manden algún mensaje, porque queremos saber cuál es la situación de, en este momento de todo ese universo de, de población de capital federal que tiene que enfrentar... Eh, todos estos problemas de renovación, de, de búsqueda de alquileres, en fin, todo lo que significa el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eh...
1: nos pueden dejar el mensaje de audio por WhatsApp al 11 39 55 77 35 y vamos a estar escuchándolos y teniéndolos para el próximo miércoles en el programa que vamos a hacer.
3: Muy bien, chau Virginia.
1: Hasta la próxima.
3: Y nos saludamos a... a Santiago.
1: Es verdad, nuestro operador. Hasta <risa> la próxima semana, Santi.